0: Podcasteando con Amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por oírnos. Episodio número 28 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 21 de enero de 2022. Hablaremos del cierre del histórico Café Central de Málaga. También del bono joven para el alquiler. Seguiremos hablando de las personas sin hogar. Y terminaremos con las canciones más escuchadas en 2021. Comenzamos, y lo comenzamos hoy con el 5G a tope, porque algunos de nosotros en los últimos días hemos recibido la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Vacunaros, vacunaros, por favor, vacunaros. Os presento a mis compañeros de ruta en este día, Ángel Caparró, informático, paleño y residente en Mera Jarafe. ¿Qué tal, Ángel?
2: Hola, Lu, ¿qué tal? Bien, bien, bien.
1: Yo, eh, sí. Adolfo Santos, informático, ciclista. Me entero esta mañana que paleño, pero de adopción. ¿Cómo estás, Adolfo?
3: Eh, muy bien, Pepe Luco. ¿Qué tal tu tercera, tu, te, tu tercer pinchazo? Bien, bien, bien.
1: Sin síntoma ninguno. O sea, como una flor.
3: Pues mejor, porque yo me puse la tercera dosis por el método burro y natural y aquí tengo esta tan maravillosa.
1: Es así, ¿no? Que tuviste COVID. Vale, pues nada. Bueno, pues... Muy bien también. Eh, María José Molina, abogada, ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, especialista en Derecho de Familia y Penal, docente. Hola María José.
0: Hola, buenas tardes. Yo también con el 5G y modernizada, totalmente. Y
1: modernizada. <risa> <risa> Hemos recibido la misma. Eh, Sandra Pedraja, columnista del Diario Sur de Málaga. Dicen de ella que es una voz experta dedicada a la crítica escénica musical. Hola Sandra, bienvenida
4: bienvenida y no voy a cantar nada, pero lo prometo.
1: <risa> si quieres, oye, <risa> eres libre de hacerlo. Te, te hago, Sandra, una pregunta que hago siempre a los que se, se estrenan en el programa. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación a este podcast?
4: Para nada, ¿Cómo lo puedes dudarlo. <risa> Era lo que más deseaba desde hace... 27 capítulos y has tardado mucho en invitarme.
1: ¿eh? Bueno, sí, sí, es verdad. Así Sandra, viendo el no, número, no, no mientras
3: que se lo crees, Sandra, por favor, sí, <ríe> sincera. Bueno, no, 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 no venía nada no. del
4: contrato de que tenía que decir la verdad.
3: Ah, pero te pagas. Es verdad. <ríe> pero, pero,
1: ¿A, vosotros no.
4: <ríe> ¿A vosotros no? Sí, pruebo clases, Sandra. Calla,
1: no digas. <ríe> Empezamos. Entonces, ¿por qué
4: estáis aquí? <ríe>
1: pregunta ha sido buena, ¿por qué estáis aquí si no cobráis? <risa> Diario Sur, el central sirve su último café. El establecimiento hostelero que enseñó la forma de pedir un café en Málaga cierra tras un siglo vinculado a la historia de la ciudad. Entre los diez tipos de café que se anuncian en el magistral Azulejo elaborado por Ruiz de Luna, el corto y el sombra son los que más salidas tienen. ¿Cómo veis eh, este? Di María José.
0: Bueno, eh, yo pienso... Que eh, Calle Lario y algunos lo estamos comentando, se van cerrando todos los establecimientos tradicionales que, han ido que iban quedando por ahí, pero del café central nos queda todo ya casi en el ADN la forma de pedir el café ¿no? es raro, no sé, aquí cuando uno viaja o sale de Málaga casi se te va dame un, eh, y pide uno un café, ponme un sombra porme un cortado, la forma de pedir café, a mí alguna vez me ha, me ha ocurrido de, de ir a Ceuta y llegar a un bar, bueno ahora hace tiempo que no viajo eh, todos sabemos por qué y, y solicitar y decir un sombra y decirme mercamarero camarero, te va a salvar y te lo voy a poner porque eres de Málaga entonces, eso ha quedado. El Azulejo no sé por dónde anda y el edificio, pues, a ver lo que se vuelve a reinstalar ahí.
1: El Azulejo anda, creo, un, uno de ellos en el Colegio los Olivos, eh, porque parece que la familia estaba vinculada al colegio y el otro, no sé, el otro ya no sé por dónde anda. Creo pero que la uno... Peña Juan Breva. Sí, sí, correcto, sí, 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 es verdad, lo he oído. Sí, sí, la Peña Juan Breva.
3: Lo que yo sí he leído es que eh, esperan que los, los nuevos mm, inquilinos del local respeten el, el azulejo que estaba instalado, el, el auténtico del, del central. ¿no? Pero eh, es cierto y, y me ha resultado curioso, yo no lo sabía, investigando un poco sobre este tema, que el, el hecho de, de nombrar así los cafés eh, apareció porque había escasez de granos. O sea, al parecer era una idea que, se, que, se, que surgió por pura economía, ¿no? O sea, como, como faltaba café, pues una forma de reducir el número de el, la cantidad de granos de café que ponías en cada uno, pues empezó con el, con el choteo y el cachondeo de los, de los dueños que, que empezaron a nombrar los cafés como mitad, corto y tal, y, y a partir de ahí nació toda la forma que todos tenemos de pedir el café en ¿no? Es muy curioso, no tenía ni la menor idea que fuera por un tema única y exclusivamente económico, de economía de, de granos de café y no de otro sentido, ¿no?
0: Sí, creo que tiraban mucho café y entonces empezó, para poner las raciones exactas de lo que pedía cada uno, pues empezó a nombrarlo así para no para que al final del día no le sobrara café ni tuviese que tirarlo. Sí,
1: Desgraciadamente… Sí, Sandra, Pero, no, no, adelante.
0: Sí, desgraciadamente eh,
4: estamos viendo que el origen de la mayoría de las cosas que conocemos es económico, por supuesto. Y fijaros que esto es justo eh, lo que eh, originó, quizás, esta, esta forma de, de nombrar los cafés, que es verdad que es muy típica. Yo me crié en Canarias y cuando llegué a Málaga aparte de que el agua de los té estaba horrorosa, porque, porque sabía muy mal el agua de Málaga, ¿eh? cuando yo empecé a llegar a Málaga a estudiar y tal. Esta forma de, de llamar a los cafés me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque, porque no estaba acostumbrada. Pero esa misma esa, esta, esta característica que hace que, que, que nos diferenciemos, es lo que está haciendo que los sitios se conviertan en parques temáticos, y, y ahora ya pierdan la identidad total. Entonces, estas cosas son las que tenemos que cuidar y estamos perdiendo, porque eso es lo que atrae a la gente y, y, y lo estamos perdiendo.
2: Hablando yo del estoy... tema de, de racionamiento, yo me acuerdo mi, mi, abuelo, mi abuelo Manolo en, justo después de la guerra montó un, montó un restaurante en Málaga que tuvo bastante éxito, se llamaba La Hostería, y bueno, eh, allí se hacía todo, allí se, se tostaba el café y, y bueno, y lógicamente también con el tema de que tenían reaccionado pues, desde el café hasta la cerveza, ¿no? Más o menos un poco lo que tenía un poco más así de libertad era con lo que podían comprar en el puerto, ¿no? Entonces, bueno, como en aquel tiempo mi, mi, mi abuelo tenía los niños pequeños, pues entonces de lo que tenía reaccionado él intercambiaba vaciles de cerveza por, por botes de leche de Pelargón para su, sus hijos pequeños, ¿no? Eh, también hay que tener un poco en cuenta que, bueno, que la, la época de necesidad que tenía, que tenía aquello, ¿no? Y la forma de la gente de buscarse pues bueno, lo que le hacía falta de cualquier manera. ¿no? Luego ya mi abuelo cambió de restaurante y bueno, murió hace, unos, hace muchos años, pero mi, mi tío continuó el negocio y bueno, ya por edad han tenido el, el, el restaurante abierto 64 años desde que lo abrió mi abuelo. Era el, el restaurante Vereda, que está en Juan de Austria y que ya llegó un momento en el, en el cual, pues bueno, pues ya tú no, tú no podías ir a comer allí, ¿no? sino que tenías que pedir citas ...para que te hicieran la, la comida... ...yo no sé ahora mismo fe, este cambio en el café central... ...qué es lo que van a poner o cómo va a afectar... ...porque antes de la pandemia... ...pues bueno, el centro de Málaga se había convertido... En ...una especie de parque temático... ¿no? ...yo no sé de ahora después de cuando pase todo esto... ...cómo va a quedar la cosa... ¿no? ...lo que pasa es que ya desde luego no va a ser... ...el centro de Málaga no va a ser nunca más lo que, lo que ha sido... ¿no?
3: Eh, Ángel, creo que el centro de ninguna ciudad... ...va a ser nunca más lo que ha sido... Si te fijas, te llegas a cualquier centro de cualquier ciudad, por muy histórico que sea, y te vas a encontrar siempre en las grandes franquicias de tiendas de moda. O sea, tú puedes irte ahora mismo al centro de Roma y te vas a comprar exactamente la misma ropa que en el centro de Madrid, de Málaga o de Granada. Porque es que no hay otra cosa. Y tristemente, efectivamente, siguiendo lo que tú contabas y lo que contaba Sandra, pues tristemente Cayelario se ha convertido en el parque temático de las luces de Navidad de la Semana Santa y de, el, y, y de lo, lo clásico y típico hispanish de Málaga, que en este caso era el café central. Pues, tristemente, ahí pondrán otra tienda de ropa o otro tipo de cafetería o de franquicia tipo Starbucks, donde servirán un café que no tendrá absolutamente nada que ver, donde un mitad parecerá otra cosa, pero creo que efectivamente no podemos, no debemos ni, ni podemos perder ese ese sello de identidad que el café central ha marcado en, en Málaga desde el siglo pasado, ¿no?
2: También es que la, la hostelería, es un, para ser para un negocio familiar, es, es muy esclavo, aunque sea, aunque sea un tópico decirlo, ¿no? Yo ya con otra de, la, de las historias del abuelo Cebolleta, <risa> mi, mi bisabuelo era repostero en el, en el Hotel Diramar. Y en,
3: ¿En este o en el anterior?
2: En el anterior, en el anterior. para, para aclarar Cuando venía si Alfonso XIII, cuando venía sigue... Alfonso XIII, entonces, bueno, pues él hacía unos dulces muy buenos que tenían mucho éxito. Entonces, claro, él a, a final de temporada siempre hacía, hacía que lo despidieran porque no podía soportar el ritmo de trabajo que tenía, ¿no? Entonces, cuando lo despedían, con el dinero que había ahorrado, hacía dulces para su familia y estaba a lo mejor descansando 15, un mes, ¿no? Y luego lo volvían a contratar enseguida, ¿no? Pues claro, no... Y lo, lo, lo curioso de todo esto es que él tenía un libro de recetas con todos sus postres y lo que hemos... Lo que más porque decía que no quería que ninguno de sus hijos se dedicara, se dedicara a la hostelería. Luego, por otros motivos, pues bueno, pues sus hijos algunos se dedicaron a la, a la hostelería con éxito, ¿no? Hoy en día yo no sé si la única forma de, de mantener determinados negocios es con sacrificio familiar o, bueno, un te, tema de funcionando como franquicias que, bueno, más o menos funcionan de otra forma, ¿no? Pero vamos, desde luego el tema de la hostelería como negocio familiar eh, hay que pensárselo para entrar en él, ¿no? Pero el, bien, otro... Perdón. Perdón. Venga, el, cual,
1: el otro día me hora, venga, un,
4: un hostelero que tiene bastante experiencia en el sector que eh, una estadística muy curiosa que viene al hilo de lo que has comentado que solamente el 10% de la segunda generación continúa con el negocio familiar y un 0,3% de la tercera generación, o sea que, que, que es difícil mantener un, una tradición familiar en, en la hostelería, no sé, en otros sectores, pero no es fácil, no es fácil.
2: No, yo te digo, mi tío ha cerrado precisamente por eso, porque, porque bueno, ya sus hijos se dedicaron a otra cosa ellos y ellos tienen ya 76 años y con 76 años no puedes mantener abierto, un, un no, no puedes tirar con eso, ¿no? Vamos, y era un sitio bastante... De, de hecho, vamos, Antonio Banderes iba siempre a comer allí cuando venía, cuando venía a Málaga, ¿no? Porque o sea, la, de cocina tradicional andaluza y no sí. había nadie que que tuviera fuerzas para llevar el negocio para adelante, ¿no? Sí,
3: pero, pero fíjate que aunque no existe un relevo generacional en, en, ese, en ese sector de la hostelería en concreto, en, el, en caso de tu bisabuelo, de tu abuelo, pero creo que hay, hay tradiciones que sea que es, aunque no sea la misma eh, familia, ni la misma ni, ni hay una generación posterior que la, que la rescate, creo que hay tradiciones que quedan. Eh, y me refiero, pues, creo que no se va a perder en absoluto la forma de pedir café en Málaga, nos pongamos como nos pongamos y yo creo que a cualquiera nos ha pasado, o sea, yo, Recuerdo cuando me fui a, a vivir a Madrid con 18 años y lo primero que se me ocurrió fue pedir un mita y un pitufo con mantequilla y me dijeron tú que es de Málaga, ¿no cachondo? Eso se fue lo primero. Sí,
0: así pasa.
3: Y es así, nos pasa a todos porque es que ya tenemos la forma de pedir el café totalmente interiorizada. Pues exactamente igual que el café, no creo que se pierda en Málaga, no se va a perder la torta loca, aunque ya, no haya ningún, aunque ya la familia original que inventó la torta loca ya no se dedique a eso, pero no hay nada más malagueño que la torta loca. No hay nada más malagueño que la forma de pedir el café y no se ha perdido por, el, por ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, supongo un ejemplo. Ca, casa Mira no, no creo que eh, eh, man, se mantenga mucho más allá de la siguiente generación. Y no hay nada más malagueño que los turrones eh, de Mira. ¿no? Había,
2: había una Casa Mira en, en Madrid, creo. Ahí, sí, la, sí, la, que la, 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 la. Que Iba, iba de, en la calle que va del, del Congreso de los Diputados a a la puerta del sol, si no recuerdo mal. Yo recuerdo haberlo, haberlo visitado, vamos.
3: Sigue, sigue. La casa mira en Madrid sigue. sigue desde sí, pero sí. es verdad sí. que el, el,
1: el problema de que lo estáis comentando de los parques temáticos, que nos cogen, nos cierran los ojos y nos llevan a cualquier ciudad del mundo y nos vamos a encontrar los mismos establecimientos. Es un problema, incluso, digo yo, más allá de, del tema generacional. Venga, Café Madrid, ahí, perdón, Café Madrid me he ido para otro. El Café Central, eh, bueno, por las circunstancias, parece ser también por un tema de alquiler o de, o de alguna, algún tema con la propiedad. Eh, cierra, pero bueno, tendría, no sé, tendría que haber, no sé si le tocaría al ayuntamiento, si le tocaría a quién, eh, intentar, porque pues no entre un Starba, con todo mi respeto, pero... Que entiendo que también hay una razón económica y que si a paga mucho dinero va a ponerse allí, o el que sea. Eh, pero es que estamos que, es que pase allá uno por Málaga, incluso el Café Madrid, que lo que lo he nombrado. No es el Café Madrid que, que no sé, vamos, sí, por dentro se parece, pero por fuera, como ha entrado dentro de, de, de todos los establecimientos de la zona, con mesas fuera, con. Bueno, no sé, ha perdido, ha perdido quizá, en mi opinión, ha perdido el encanto que tenía o el gusto que tenía antes. Entonces, ¿a dónde vamos? Pero además no es un problema, dice, no, es Málaga, en España, no, no. Es lo que tú decías, Adolfo, en Roma te encuentras los mismos, ¿no? El mismo Zara de... Tiendas, efectivamente. Y, y, pero no, bueno, supongo que manda la economía y, y que seguimos así. Los precios de los alquileres
0: este. también van a influir sí, bastante. Sí. No es lo mismo un pequeño empresario asumir un alquiler en calle Lario que una franquicia. Y... Uh -huh. Pero vaya, también entiendo que las instituciones deberían un poco, un poco de, de no digo claro, intervir, velar, velar pero de, de velar porque ciertas sí. tradiciones o ciertos establecimientos como este, como decimos todos y coincidimos, que, el, que la forma de pedir el café malagueño viene de ahí y que lo tenemos ya interiorizado en el ADN, que se conserve un poco o, o un pequeño homenaje. Sé que han sacado una línea de merchandising por medio de una página web, entonces te venden una taza poniendo recuerdo del café central. No, y queda, ninguna. Y no queda ninguno. No queda ninguno, Están
3: agotadas todas las tazas, todas las mesas. Las agotaron el día del cierre.
1: Ah, lo leí. yo no, Vamos, no sabía. Sí, de hecho, un, no sabía un, que se había puesto a la venta. No, pero tienen, eso, una
0: web, ¿eh? tienen una web que las la venden, pero no hay ya ni por la eh, web las puedes comprar agotado, agotado. ni nada. Está la, todo, la, agotado.
3: todo agotado.
1: Al menos lo que es, ¿no? La vajilla la y mesas y de demás. Y demás pues, yo leí leído también medio que está agotado
4: por eso mismo se crean las franquicias, por este fenómeno de que ahora todo está, eh, han agotado todo el merchandising del, ca de, del café central, ¿veis? Es, es esa paradoja, ¿no? Entonces, cuando ven que hay negocio, pues, pues se convierte en una empresa familiar que va bien, que prospera y que pues viene una, una multinacional, una empresa potente, ofrece mucho dinero y, y se queda con lo que se vende. Entonces, es muy difícil quedarse lo auténtico, ¿no? Y mantenerse firme y decir, no, este negocio va a tener este encanto y va a ser una empresa familiar y no lo voy a vender a una multinacional. No sé cuál es el secreto para mantener la autenticidad porque hay que luchar con muchos frentes, ¿no? Pero es que Aquí al final... hay
0: algunos casos, por ejemplo, recuerdo, eh, creo que era una especie de taberna que había que se llamaba Alaska, que desapareció, por supuesto, como desaparecieron algunas que la mayoría, y era la siguiente generación, han hecho una especie de homenaje a su padre y han abierto otro establecimiento que se llama también Alaska, no sé si por la carretera de Cádiz o no sé por qué zona, eh, ya renovado y más actualizado y todo eso, pero claro porque yo no... por supuesto… Sí.
4: No, perdona, porque la nostalgia
0: vende muchísimo, luego
4: vamos todos, a, a, a añoramos lo que se ha perdido y eso también es otra otra forma de vender que todos acudimos. Entonces, aparte de, de la, del recuerdo familiar que tengan, es que saben que va a triunfar por, por la nostalgia, ¿no? como cuando sacan las modas de los 60, los 70, las reediciones de libros, de discos, todo eso no, nos, nos llama muchísimo la atención.
1: Bueno, vamos cambiando de tema, os saludo, aprovecho para saludar a todos los que eh, nos estáis oyendo y, y algunos que comentáis en, en YouTube, eh, hola Oscar, hola Julio, hola Antonio, <coughs> hola José Manuel… Eh, Julio por cierto comenta que con las tazas del podcast de nuestro podcast pasa lo mismo con la de Central que están agotadas eh, <risa> pero bueno, nosotros podemos hacer más <risa> eh, y, y bueno, nada los, los saludos que están, que están por ahí, por ahí todos vamos, vamos a la siguiente El País el bono joven de alquiler beneficiará a inquilinos de habitaciones de hasta 300 euros. El Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros este martes, flexibiliza el tope de ingreso para los perceptores de la ayuda que cambien de provincia. La ayuda que perciba el beneficiario será la misma que se prevé para quienes arriendan una vivienda habitual. Un tope de 250 euros mensuales o, si es menor, pues la renta que, que deba pagar. ¿Qué opináis del, del bono joven?
3: Pues bueno, yo empezar, lo he estado
0: viendo... Pero,
3: perdona, María José, no, Venga, quiero la verdad, no quiero polemizar, pero esto es un bodrio y no beneficia al joven, beneficia al señor que tiene su piso en alquiler y lo que va a conseguir, tristemente, no es que lo, los, los jóvenes puedan alquilar más, sino que los alquileres van a ser todos más caros. ¿Cuánto? Exactamente el bono de la ayuda, porque esto no beneficia al inquilino, en absoluto. Y no me caliento y me callo. María José, ¿qué, qué ibas a decir, hija? Nada, que, que
0: estuve viendo el decreto, el 42-2022 del 18 de enero, el Real Decreto. Se, Entonces, se, te, nota, se,
3: te, nota, se te nota de dónde vienes, ¿eh? Parece que sí. fuese abogada, ¿no? Pues parece, tiene toda la sí, pinta. No, no, oye, como... sé, no sé
0: disimular. Pa
3: parece de licenciada <risa> en Derecho para arriba, ¿eh? Es como <risa> sabe, ¿eh? Esta chica no sabe sé del tema. Disimular.
2: Eh, entonces
0: yo lo estuve leyendo, varias, eh, me he leído y sobre todo los requisitos que tienen que reunir las personas y todo eso, pero lo que más me llama la atención es el bono de 250 euros y el alquiler, bueno, 600 euros. Yo he hablado con alguna persona que están dentro de ese tramo de edad, hasta los 35 años incluidos, y entonces, primero te, te dicen que, por ejemplo, aquí en Málaga, un alquiler de una casa por 600 euros, que eso es casi del mundo de la idea, ¿no? Pero luego te hablan, ¿no? De que eh, pueden acceder a ello en función del índice de, del efecto multiplicador de la renta y te, te aparecen unos topes que son hasta dos veces, tres veces de el, este, este indicador público de renta de efectos múltiples y te pone, por ejemplo, eh, cuando te hablan el doble de 14 pagas y tú estás viendo el efecto, eh, los índices que hay para este año 2022, que 14 pagas son 8.106,28 euros, que si haces la proporción te salen 574,02 euros al mes. ¿Cómo puedes asumir, primero, un alquiler, Estamos hablando de 600 euros, eh, que es lo mínimo. Aquí mm, le va a costar trabajo encontrarlo. Y luego, evidentemente, no le van a hacer contrato de alquiler. Entonces, mm, lo veo un poco como tú, ¿no? Como un poco mm, del mundo de la idea. Sí,
3: eh, perdona, María José, es que es los mundos de Yuppi totalmente. O sea, por mucho que digan que luego las comunidades autónomas en, en los sitios tensionados podrán aumentar... Mira, para lo mejor en Soria y con perdón por los orianos, en Murcia o en cualquier sitio, digamos, de la España vaciada, pues puede encontrar alquileres por debajo de los 600 y los 500 euros. Pero eso no es la realidad de nuestro país. La realidad no de nuestro país es que la, la gran mayoría de los jóvenes viven en grandes ciudades que es donde se desplazan porque hay mayor oportunidad de trabajo y ahí no hay ni un solo alquiler que valga por debajo de los 600 euros. Pero es que tampoco hay de los 800 y lo que nos vamos a encontrar es que muchos espabilados, que en España tristemente somos los países de los espabilados, van a decir, tú no te preocupes, chaval, que yo tengo a ti un contrato de 600 euros y los 300 que cobras de subvención o los 250 me los das a mí en negro. Y todos están contentos. Y entonces el, el señor dueño de ese magnífico piso de alquiler en el centro de una gran ciudad, o no centro, una gran ciudad, pues va a pasar de cobrar, en lugar de los 800 euros que cobraba habitualmente, pues va a pasar a cobrar 950 o 1000. Porque la subvención se la va a comer él en íntegra. Porque tristemente esto ha pasado con los alquileres, con las ayudas para el, la adquisición de tecnología. Porque, vamos, no hace tanto tiempo. Eh, tenías una subvención para comprar un ordenador, siempre y cuando el ordenador tuviera ciertas características y, y costara más de no sé cuánto dinero. ¿Qué ocurría? Pues que la subvención no era para el cliente, era para el señor empresario. Entonces, siempre que subvencionamos así, mal vamos, pero es que parece que no aprendemos. Y perdonadme que, que me enerve, pero es que me enerva. Porque realmente la ayuda no tiene que ser para que el inquilino pague. La ayuda tiene que ser para que el señor que tiene ese piso en propiedad le sea fácil, seguro y rentable ponerlo en el mercado y que no sea un riesgo para él ni para nadie. Y no tenga que pedirle a cualquier joven tres meses por adelantado porque no se fía, porque luego tiene problemas de impago y porque luego tiene eh, gente que tiene, se, se le mete en el piso, se lo destroza y no tiene narices de sacarlo de allí. Entonces, al final, esto lo que debe de ser es un criterio común y coherente entre arrendador y arrendatario y cuanto menos intervencionista sea el Estado en ese sentido y intervencionista me refiero a que cuanto menos ayudas del Estado eh, directas en este sentido y directas al inquilino que no van a ningún sitio sino a promover el mercado de alquiler que es por donde debe de ir pues mal vamos me callo ¿Qué haces? <risa> De callado, ¿eh? sí, habrá
0: que ver también las comunidades autónomas aquí en Andalucía, mmm, que, las partes las zonas que declare mmm, que habrá alquiler extensionado, eh, la, la cuantía que podrá mmm, autorizar, porque bueno, aparece 600 euros, pero se puede subir la cuantía hasta 900 euros, etcétera. Entonces, ahora mismo, pues bueno, el, los 250 euros se concederán con efecto retroactivo desde el 1 de enero, pero mmm, hay, tienen que esperar un poco de tiempo, sobre unos tres meses, para ver de la, esas solicitudes que presenten las que van a conceder. Y los requisitos, no quiero hablar mucho del decreto ni, ni la parte más técnica ni nada de eso, pero el es más pesado, pero… Eh, los requisitos son bastante estrictos para solicitarlo ¿eh? y luego aparte tienen que mantener ese contrato de alquiler durante dos años que yo no sé si alguno, eh, el otro día me preguntaba un, un chico me decía dice yo tengo 34 años puedo pedirlo y evidentemente entraría dentro de los supuestos del decreto dice cumplo los 35 en julio los lo de 35 entran y me decía si me otorgan ese, esa ayuda Después, cuando yo cumpla 36 porque tengo que mantener ese contrato durante dos años, voy a estar obligado a devolverla porque ya no cumplo los requisitos, porque eso algunas veces pasa con subvenciones y ayudas. Deja de cumplir los requisitos y te hacen que devuelvas. Prácticamente todo lo que ha recibido, junto evidentemente con los intereses.
3: No he visto el Real Decreto, pero ¿esta subvención va envenenada en el sentido de se considera.? Es que no lo he leído. ¿Se considera una aportación.? ¿Hay que declararla en renta? Y si hay que declararla en renta, ¿te puedes encontrar con que te han hecho un flaco favor y a pagar el piso?
2: Sí, como los planes de renovación de los coches, ¿no? Que luego tienes que pagar el descuento, lo tenías que pagar con un RPF. Claro.
1: Pero yo, yo no estoy de acuerdo con la ayuda y, y, y eh, pongo un, un ingrediente más encima de la mesa. Yo es que creo, dice, ¿queremos ayudar a los jóvenes? Sí. Vamos a ayudar a las empresas a premiarlas de alguna manera y que contraten jóvenes. Menos IRPF si contratas un joven, un joven como podría ser a lo mejor eh, otra, otro rango de edad, pero en este caso el joven que me contratas a un joven, yo te voy a tener uno, dos, tres años sin, sin pagar seguridad social. Entonces la empresa va a decir, oye, me interesa. El joven por un lado está trabajando, se está metiendo en el circuito, por otro lado paga su alquiler de su bolsillo, que yo creo que es un gustazo pagar No los que, los que hemos vivido hasta cierta edad, yo creo que casi todos de nuestros padres y luego hemos vivido de nosotros mismos. Da gusto decir, este dinero lo he ganado yo y, y ya está. Y no hay que estar con esto que es casi mendicidad. Toma 250 euritos, pero claro, no te pases, o sea, decir vive en un sitio putre, porque los precios se te van a ir, si no y ya no estás dentro. Eh, no sé, no sé, no me gusta, digamos, la, la manera en que se plantea. ¿no? Ayuda a los jóvenes, pero ayuda ayúdalo metiéndolo en el circuito, no empezando a dar ahí una ayuda eh, y no y que siga siendo un, pero, un pobrecito joven.
3: Pero Pepe Lu, si volvemos a lo mismo, o sea, si tú para poder acceder a la ayuda debes de tener un, un sueldo creo que inferior a 24 mil euros empieza a hacer cuentas, o sea, eh, 600 euros de, de alquiler eh, en, en 24.000 euros, ¿a ¿cuánto supone? 24.000 euros brutos, claro, entiendo claro. Que, que, que no netos. Entonces, si a los 24.000 euros le quitas los 7.200 que, pues, que te cuesta el alquiler, le quitas el IRPF, le quitas, pues, ¿en cuánto estamos? En una carga en que el joven que se quiere emancipar o que ha tenido la suerte o la desgracia, de que eh, encuentra un trabajo en una gran ciudad, o sea, yo creo que mi hijo o, la, o, tu, o tu hija o cualquier joven de hoy en día de repente le sale un trabajo mm, re, relativamente bien remunerado en Madrid y lo acaban de hacer polvo.
0: Bueno, y hay una cosa que, que me preguntabas es que si era una ayuda envenenada. Sí. Cuando lees esto yo, bueno, no sé si llegáis a las mismas conclusiones que yo porque te especifica el pago de la ayuda, ¿no? Entonces, el pago, el pago de la ayuda te dice que se pagará a la persona beneficiaria o a la entidad colaboradora correspondiente, con carácter general, de forma periódica, pero te dice, hacer posible mensual. ¿Qué significa ese hacer posible mensual?
3: Vete, vete apuntando. justificando ya, te, ya, te ya ver,
0: los retrasos, ¿no? Cuenta,
3: ¿no? Claro. Totalmente.
0: Entonces eso va a dar lugar luego que a lo mejor el propietario de, del piso, yo me hago muchas preguntas, el propietario del piso de la casa que tenga alquilada a la persona joven que tiene esa ayuda, eh, ¿no le va a llegar mensualmente o puntualmente el pago, del arquide el pago del alquiler y va a dar lugar luego a desahucio y, y
3: no, no, todas lo, estas cosas lo,
0: que ya sabemos?
3: Lo que a lo mejor no le llega a tiempo es la ayuda. Entonces ya lo, ya lo cobrará usted, o no, ármese de paciencia, pero que estamos en las mismas, que no se trata, que si quieres ayudar a que los jóvenes eh, se puedan emancipar y tengan una, tenga una, una vivienda digna a un precio digno, no eh, hagas este tipo de ayuda. Favorece que el señor que tiene. Eh, porque al final, el, el, los, los arrendadores son, son pequeños. Eh, o sea, no hay grandes empresas, quitando eh, grandes empresas que tienen edificios completos, la gran mayoría de, de personas que arrendan su vivienda en España. Pues son personas que tienen eso, tienen un pisito que lo han, eh, eh, lo han adquirido a base de mucho esfuerzo y que para poder pagar eh, la hipoteca o lo que sea, pues lo, lo alquilan. Pues haga usted el favor de ayudar a ese pequeño inversor que pone, para que ponga su, su piso en el mercado y lo ponga a un precio razonable y tenga beneficios fiscales por poner su piso en el mercado y que le sea más rentable poner su piso a un joven que tenerlo cerrado no vaya a ser que me lo rompa. Y yo, creo,
4: la yo creo que no salen las cuentas para nadie, ni para los jóvenes, ni para los no jóvenes, y que en realidad es un titular con efecto electoralista, ¿no? con una letra pequeña, por lo que estoy escuchando vuestra opinión, bastante enrevesada. Es como una carrera de obstáculos vivir hoy en día.
2: No, yo Pero creo
0: luego, que País Vasco y Navarra no se aplica el decreto. Si te vas joven a trabajar al País Vasco Navarra ya sabes que no vas a tener derecho a este bono de alquiler joven.
1: Sí, sí, no. Eh, están comentando también, aprovecho, en, en, el, en el chat de, de YouTube, José Manuel dice que sería efectivo si se eliminase, ay, perdón, si se limitase previamente el precio de alquiler, que si no engordas al casero. Antonio comenta que hace 12 años pagaba 450 euros por una habitación en un barrio normalito. Le escuché que 1.100 euros paga su hija en Madrid con dos amigas en un, pies, en un piso infame, viejo, tal. Eh, o Julio que habla de la zona de teatinos de aquí de Málaga, que, que es bastante habitada por jóvenes, por aquello tener el campo universitario cerca. Eh, es absurdo pensar estos precios de alquileres. O sea que... Bueno, las
0: habitaciones las tienen limitadas. Si en vez de tener una, una vivienda, alquila una habitación para que te den el bono, la habitación no puede sobrepasar los 300 euros.
3: Claro, es.
1: Y en, y a a, a mí
3: me parece un precio de bajo, esas. ¿eh? En Garovina, ¿Sí? Sí. sí. No supera los 300 euros. Se llama cárcel de no sé qué, pero no.
0: Sí, algo no así, sé, como una especie de celda. No sé. yo,
3: yo me he quedado callado porque digo a la urín, digo, va a hacer la
1: bromita sí. esta, digo, pero bueno,
2: va pues, o sea, igual, 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 sí. o sea, a hacer algo. Sí, sí. Su historia sí. le, le Yo alguna vez he pensado que para estudiar en la Universidad de Málaga trae más cuenta venirse a vivir a, aquí en la Axarquía, que en, en época no, no veraniega hay, digamos, alquileres más.
3: Más asumible. Ay, sociales, no? claro. Y luego el
2: ayuntamiento te pone un autobús gratuito que te, que te trae y te lleva del campus. ¿Mm? Pues sí. Sí, sí. A todos los alumnos los lleva a Teatinos y luego los va dejando y es gratuito el autobús. Pero vamos pero, a decir, el, sí, sí, el ayuntamiento Benajar, de Belé, pero, Bena, En este tú, caso tú, no.
1: Tú estás en Benajarafe, ¿no? Que sí, sí, yo estoy en Benajarafe, que
2: es la parte más cercana al municipio de Málaga, ¿no? Hombre, y recordar
3: que es la joya de la sarquía.
4: Yo estuve viviendo ¿Sí, sí, sí. en Benajarafe, en un sitio que me, me ¿Sí, fascina. ¿sabes? Sí, estuve viviendo ah. una, en una finca hace mucho tiempo. No me acuerdo del nombre de la finca, que estaba... Una finca así, andaluza. Un sitio precioso, ¿eh? Uh -huh.
3: Pues sería la casa sí, que... de Ángel, porque vamos, no hay nada más. <risa> no, de el... El... <risa> en quería contarlo.
2: muchos palacetes, ¿eh? De gente que sí, tenía mucho dinero sí. en Málaga y se construía aquí una casa enorme. porque el A ver si me era... acuerdo
4: del nombre de la finca, es que, que se me ha olvidado, que hace mucho tiempo y a mí me fascinaba porque estaba cerca de Málaga, eh, coger la autovía, que todavía no era la que hay ahora, pero, pero estaba bastante bien y, y, y estaba cerca de Málaga y no era el rincón, pero y me encanta. Benajarafe un sitio de las playas y todo, me gusta muchísimo. Bueno, aquí en,
2: entre Benajarafe y Chilche, bueno, ya en, en Chilche hay una administración hay una bastante antigua que se llama Puerta de Hierro, ¿no? Entonces claro, aquí los maleños dicen, jaja, ja, ja, copiándolos de Madrid, ¿no? Pues resulta que no, <risa> resulta que no, que es que esa finca era de Cánovas y cuando se fueron, vamos, que compró tierras allí en Madrid, la, la finca que compró en Madrid le pusieron el mismo nombre que la que tenía aquí en Málaga, entonces le puso Puerta de hierro, ¿no? Me
3: encanta la claro, bola o sea, cebolleta. Ellos
2: los, los que se sí, sí, fueron ellos los copiones. <risa> Me encanta ya, ya, la
3: bola cebolleta, que queremos sin eh, eh, Ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto... <risa> ha vuelto, ha vuelto pero, el tío, pero arriba. Dios mío, ha estado, ha estado
1: algunas semanas así como, ¿no? tapaillo, pero Dios mío, ha vuelto... <risa> sí, pero era, pero era por el tema
3: COVID. No tiene reservado a la bola cebolleta, no se nos resfriara y no ha vuelto el tío, pero a tope. No, a ver, volviendo al tema de los alquileres, el, entiendo y creo que intentar regular un mercado eh, a base de imponer precios máximos o mínimos a determinadas cosas no tiene sentido es, y, y realmente el, nos guste o no, el mercado se rige por una ley que es una máxima, que es la oferta y la demanda. Entonces, ¿por qué tenemos los pisos tan soberanamente caros? Pues porque la oferta es ridícula comparada con la demanda que hay. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que la oferta sea adecuada y si para que la oferta sea adecuada eh, el Estado tiene que remangarse y empezar a poner, pues, igual que te encuentras en muchísimos países de Europa o, o en Estados Unidos, edificios completos donde existe un único inversor que invierte para ponerlo en el, alquiler, para poner ese edificio en alquiler. Y los alquileres son eh, razonables. ¿Por qué? Pues porque puedo elegir dónde quiero vivir y cuánto quiero pagar y cuánto me quiero gastar. Y solamente voy a gastarme un pastizal si estamos en un edificio de lujo con un apartamento de lujo y en un sitio increíble. Pero si no, los alquileres son razonablemente mmm, adecuados a lo que uno gana. Me encantaría... Pero fijaros, aquí, dime.
4: fijaros en el centro de Málaga. Ahora solamente hay hoteles y apartamentos. O sea, ahí es que ya no va a poder vivir nadie en el centro de Málaga. Todo Pero está Santa... destinado a, 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 a la oferta turística.
3: Pero, Sandra, exactamente igual que hace unos años te encontrabas que en Calle del solamente había bancos. Sí. Y no Pero había ahora ningún... hay hoteles. Ah, ahora hay, hay hoteles. Hotel. Claro. <ríe> No, porque al, al final el, el, el precio del suelo, que es lo que realmente repercute en el precio de la vivienda está tan sumamente desorbitado que es una cosa impagable pero eso depende mucho de los ayuntamientos
4: y Fijaros, las... yo vivo en Marbella y yo siempre pensaba que me iba a comprar algo en Málaga porque me gusta mucho Málaga porque culturalmente es mucho más divertida que Marbella Marbella es muy difícil aquí encontrar la cultura hay que, hay que bucear muy bien, conocer muy bien el pueblo y encontrar las grietas por donde, por donde ir, porque si no, pues sabéis un poco lo que es Marbella. Entonces yo a mi hijo, que es adolescente, no quiero que se críe en el ambiente de la noche de aquí. Digo, pues nos vamos a Málaga. Y es que Málaga está imposible ahora para comprar y para alquilar. O está sea, casi Pero, peor que Marbella.
3: ¿Pero eres capaz de encontrar alguna zona de costa en España donde no sea imposible?
4: ¿Ven No, no. no, no. Jarafe, Oye, sí, si
2: te, tenemos pues ya dos, la mitad, ¿eh? La, en, en vivienda está a mitad de precio que... Que Málaga. O sea, una casa como la mía en Benajarafe cuesta el doble en Miraflores del Palo, ¿Mm? pero sí. el doble. ¿Mm?
1: Sí. Ya sabes, Sandra, Benajarafe, tienes que volver. Sí, sí. Te, está, que te volver, llama Benajarafe
2: de nuevo. Sí, sí, sí. Ángel te lo está
3: poniendo a huevo.
2: Además, con ángel, ángel,
4: búscame algo,
2: por favor. Bueno, en el, en el cañuelo hay casas muy grandes a buen precio, bueno, buen precio. Mm, a, Qué a precios, buen precio
4: hoy en
0: día.
2: Alcanzable. Pues mira, mientras el precio sea razonable, hazle una gestión, Ángel y No, si quieres, si quieres ponen, una casa que tenga de todo, o sea que tenga un terreno razonablemente grande, que tenga su piscina. No te, crea, ¿eh? no, no te creas, ¿eh? No me atrevo crea, a
3: preguntar. Que, teniendo que, en cuenta. Que, ahí, que es es en cuenta. que Ángel vive así.
2: Se piensa que
1: todo el mundo vivimos ah, como bueno. o sea, yo No te te me atrevo a preguntar gatos, a lo a ver, que Ángel Dios.
3: entiende por razonablemente grande. O sea, me
2: da miedo. No voy a meter
4: caballos <risa> bueno, ni, ni leones. Grande. Aunque venga de
3: Marbella, no te creas
4: que tengo 800,
2: caballos. 800, 1.000 y... 800, metros, 600. Hombre, por Dios
3: bendito. ¿Quién no tiene 800 metros de terreno? Hombre, yo ahora vivo en
4: un ático que es genial. La verdad que tengo que decirlo que he tenido mucha suerte, pero todo es por contactos, o sea, esto es imposible de encontrar en Marbella eh, hoy en día este precio es donde vivo yo, pero es por contactos, y entonces es irreal el precio de los alquileres de, bueno, aquí en Marbella se da mucho de que te alquilan en, en, de junio a septiembre, y en, en, de septiembre a junio, en junio te echan, o sea, la verdad que, que el tema del alquiler y la supervivencia, no sé eso, cómo, cómo eso a hacer. Eso lo sufrí
3: yo, en, en mi primer destino que fue Cádiz, lo sufrí exactamente igual. O sea, cuando yo llegué allí dije, ah, mira, un precio razonable por un alquiler que solamente sí, me cobran okay un Tercio del sueldo y no más de la mitad, como el resto. Sí, no sé si, pero es que, Yo usted... creo que
2: lo he comentado, lo he comentado alguna otra vez. De cuando nosotros nos venimos a vivir a Benajarafe, nos encontramos que había mucha gente que había conseguido una plaza de funcionario en, en Málaga uh -huh. y como el, el tema de, de la vivienda estaba tan complicado, se vinieron a vivir a Benajarafe. No pensando, y dice bueno, es lo más, pero claro, luego con el paso del tiempo se han dado cuenta de, de la calidad de vida que tienen aquí. Y que luego, bueno, pues que en, en 10 minutos, 15 minutos se plantan en, claro, en Málaga. ¿no? No. Entonces sí. ya no quieren irse de aquí, no ni se plantean volver a volver a Málaga, ¿no? Pues si venden la casa
4: me avisas, si venden la casa me avisas.
2: <ríe> bueno, aquí delante, aquí delante venden una de, creo que son 1.500 metros, pero el precio está un poquito… No,
4: tan grande no quiero, no
2: quiero. Algo más no, 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 pero si… ¿Pero 1.500 si metros de terreno o de casa? Mi, mi miedo me das,
3: Ángel, mi miedo no, me das. No, no,
2: no, me, de, de terreno son 1.500 metros, con pista de tenis, wow. y la piscina wow. más grande que mi casa… Es una se Ángel, hombre. Sandra, la vamos
3: a hacer Europa hostil a Ángel. Sí, total. Nos Oye, por cierto, y...
2: comenta. Tenemos que cambiar de
1: tema, pero comenta José Manuel en, en YouTube. Eh, en Chiche ya no hay playa, no sé a qué se refiere.
2: ¿Tú sabes, Ángel? No, bueno, Chiche, Chiche no hay playa. No ha habido playa nunca porque es un pueblo que está, como todos los pueblos de aquí, tenemos Chiche playa y Chiche Costa, ¿no? En Chiche, ah, vale, costa, vale. Bueno, está. De, cuando viene el temporal, pues se lleva la. Se lleva a la playa y a veces la trae a veces la lleva. Justo lo que es la entrada de Chilche pues sí. bueno, hay una parte que está con, con rocas, digamos que he puesto con, con rocas, pero bueno, lo mismo que un temporal se, se la trae, a los dos meses lo vuelve a traer otra vez toda la arena. Sí, ¿no? pero bueno, Porque es, es que es ¿sí?
3: toda, toda la zona asárquica está libre de espigones, la playa es totalmente salvaje y efectivamente ocurre eso, que te llega un temporal de si no recuerdo mal, de Levante y te deja sin arena prácticamente, y te llega otro de Poniente y te la repone.
2: La de Benajarafe aguanta y, y, la de sí. la, y la de Valleniza también porque son playas que son muy grandes y que no tienen construcción. No sé si sabéis que la única zona que hay Virgen de, de Málaga, bueno, pues es desde de Benajarafe aproximadamente hasta Nerja, ¿no? En las cuales todavía sí. hay playas que tienen huerta al lado, ¿no? Y que tienen sí. árboles al lado y que tienen sierra sí. al lado. En, en la, parte, en la, la verdad parte... que es una
4: zona maravillosa a mí me gusta mucho, sí, sí, tiene mucho encanto
2: que terminarán destruyendo porque bueno, sí. el alcalde de Vélez ya quiere construir una serie de hoteles en la cuenca del río Vélez ¿no? pensando que el agua nunca se la va a llevar pero bueno, y encima de, de yacimientos arqueológicos, pero bueno, ya esperemos que le corten que le corten las ideas ¿no?
1: bueno, cambiemos de, de tercio La sexta ¿Qué son los homeless con corbata? Guillermo Fesser explica cómo trabajadores de Amazon o Starbucks viven en la calle. Las personas sin hogar en Estados Unidos son veteranos de guerra, universitarios, adolescentes del colectivo LGTBI eh, y homeless con corbata. Eh, este concepto nuevo eh, es, eh, se trata de personas que trabajan pues, en cualquiera de estas grandes empresas, pero que viven en tiendas de campaña porque con su sueldo no tienen para pagar el alquiler. Yo diría, aunque la noticia se centra en Estados Unidos... Realmente es una noticia que se puede extender a cualquier parte del mundo. Hay sin techo en cualquier parte del mundo y la situación se repite en, en muchas zonas ¿no? eh, del mundo. ¿Cómo lo veis?
4: Yo me fui con 21 años a vivir a Los Ángeles y lo que y cuando volví, volví con la visión de que había vivido en el futuro 10 años y esta noticia que estamos escuchando aquí va relacionada con la que habíamos comentado. ¿no? Vamos a tener que vivir en, tienda, en tiendas de campaña porque no va a dar el sueldo para pagar un alquiler. O sea, que los homeless con corbata eh, está, dentro de 5 de años estarán instalados aquí.
2: Por lo yo, yo tengo compañeros en, trabajando en, en Madrid que no, no son homeless. Pero que a lo mejor, bueno, es gente ya más, más joven, ¿no? Pero que a lo mejor hay dos matrimonios compartiendo una, compartiendo una casa en, en Madrid, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, pues la, están contentos porque aquí tienen una ventana que da a un patio interior, ¿no? Es que, porque hay otras habitaciones que es que no, no tienen ni, ni ventana al exterior, ¿no? Entonces no son homeless, pero mmm, prácticamente la calidad, la calidad de vida que tienen yo ciertamente cuando dicen no, es que aquí tenemos ballet y tenemos ópera y tenemos, digo, bueno, pero vas es decir, yo no... Claro, no puedes no puedes permitirte ir, ¿no? ¿Perdón?
1: No, que puedes permitirte ir, o sea que sí, sí ¿Para qué quieren? No, no, no te ¿tanto? lo puedes
2: permitir pero bueno, que luego a lo mejor no, no haces tanto uso de esas, de esas actividades culturales, ¿no?
1: Ah, vale, vale, ya, ya. No, lo voy a coger por otro, por otro lado no es verdad que un problema, y lo vemos en cualquier en cualquier ciudad, eh, que está ocurriendo, que hay personas sin techo, que lo tenemos como asumido según la zona en la que estemos. Bueno, y tampoco, no sé, quizás eh, nos, hemos, nos hemos curtido y, y no nos asombra, no asom y, y lo llevamos como bien, parece que dice, bueno, no, que haya personas que no puedan dormir en, en un sitio digno, está dentro de, de lo normal en este mundo quizá no sé, también debiéramos crear conciencia, igual que, no sé, del cambio climático, pues también de que, de que cualquier ser humano ¿no? tiene derecho a, a, un, a un techo.
0: Pero es verdad que, que lo vamos viendo y parece como que estamos como inmunizados, acostumbrados, no sé, o insensibilizados, creo, y lo vemos como parte de, del paisaje de la ciudad. Yo veo algunas veces, eh, cojo alguna vez el autobús en el parque y en el recinto Eduardo con por la noche duermen muchas personas allí, bueno, muchas, eh, puedes ver por la mañana allí cinco personas o eso durmiendo o con los sacos de dormir, eh, las mantas o como puede cada uno. Y Entonces mm, pasamos todo y, y, y es como casi invisible, ¿no? Como casi como que no los ves. Es un problema social, todo el mundo, luego muchas veces también, no sé, eh, habría que crear conciencia porque ves todo eso y dices, bueno, están los albergues, están los servicios sociales, está esto, pero parece como que no es parte de tu problema o que no es parte de que esas personas estén así. Entonces, no sé, cre creo que es algo que, que deberíamos de replantearlo.
3: Pero fíjate, María José, que no es un tema de exclusión social, ni es un tema de eh, pobreza extrema. Es un tema de gente que tiene trabajo, que trabaja mmm, cinco, seis o siete días a la semana, que tiene su sueldo y que es imposible vivir de ese sueldo. O sea, es una especie de esclavitud a la empresa en el siglo XXI. No es otro, no es, no es otro punto de vista más que ese. O sea, sí, es como si, si mal no
0: recuerdo eh, aparece en la noticia que deben de trabajar para poder pagar un alquiler unas 92 sí. o 90 y tantas horas a la semana para poder pagar el precio de un alquiler.
3: Unas 18 horas diarias.
0: Sí, por eso son o sea, partiendo que son personas que como todos tienen la costumbre de comer y dormir y todo eso pues pues ya ves tú
3: hombre de comer qué dices que no coman bueno, o sea, se ver, lo ahorran no. y tú claro. soy el tipito que se te pone por no comer sí a ver a no, 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 no quiero ser irónico pero pero fijaos que, eh, y un poco lo que nos decía Sandra no parece que me fui a vivir al, al futuro 10 años y nos podemos encontrar que esa situación de homeless con corbata nos la encontremos en, en una gran ciudad y no la encontremos pues eso con, con, a ver, con gente que trabaja en una gran multinacional como puede ser Amazon que desconozco totalmente lo que paga al mes a sus empleados pero te puedes encontrar con gente que con tal de, de encontrar y de meterse y de insertarse en el mercado laboral pues esté dispuesta a, a, a eso a cobrar un sueldo básico, mínimo e irrisorio en una gran ciudad donde no le dé ni siquiera para una habitación
0: bueno, lo que no quiero pensar el día de mañana cuando te jubiles y hayas estado cotizando sobre esas bases de, de, de esos sueldos en multinacionales o en otro tipo similar, viviendo en la calle o con tiendas de campaña o lo que sea, no, bueno, si se, se llega uno a la vejez y para jubilarse.
1: Pero es que es terrible, es terrible el hecho de que de que pueden tener la sensación de que han tocado techo, es decir, estoy trabajando para una gran empresa, eh, tengo un puesto medio un, ¿no? un trabajador, un operario un, eh, puedo ascender a lo mejor algo en, en, ese, en esa empresa pero mi sueldo no va a ascender tanto a lo mejor como lo que entonces, claro, si estoy viviendo en la calle o estoy viviendo en un piso de estos que, ¿no? que decimos que casi no tiene ventana. Dice, he tocado techo. O sea, que, que, que ya no es solo el hecho de decir, bueno, es una, es una época, es una situación, eh, pero yo esto lo levanto. Muchos dirán, bueno, es que esta es mi vida, es que esta va a ser mi vida, y si tienes veintitantos. Eh, es trágico, vamos, si tienes más también pero quiero decir que, que tienes un recorrido vital ahí en esa misma circunstancia
3: Por eso y... creo que, que la pandemia y perdona Pepe, nos ha dado una oportunidad única y es que eh, va, tenemos que ser capaces de eh, reordenar nuestro tejido económico de tal forma donde no dependamos tanto de vivir en la gran ciudad para poder trabajar y donde efectivamente el teletrabajo sea no algo excepcional sino algo habitual y que excepto determinados servicios esenciales donde tienes que estar, donde estás. El resto puede desarrollar su trabajo desplazado de su lugar. O sea, no, no tenga que desplazarse de su vivienda habitual para poder ejercer su trabajo. Estamos de acuerdo que el, el, al final el médico, el repartidor tiene que estar donde está, pero el resto y todo lo que podamos cambiar nuestro tejido productivo para cambiar ese paradigma que tenemos de hostelería y de mm, turismo hacia un tipo de trabajo y un tejido empresarial diversificado en todo el territorio nacional, pues ayudará tanto al, me parece como ciencia ficción, pero ojalá, ¿no? O sea, si yo pudiera desarrollar mi trabajo en lugar de aquí, en un pueblecito eh, de Galicia, viendo a la ría, pues hoy estaría estupendo. ¿no? No, no, trafe,
4: ¿no? No, es, no es ciencia ficción para nada, porque yo que, que, que trabajo en un colegio internacional con la mayoría de, de, de padres que son extranjeros, eh, hay muchísimas personas que están teletrabajando ya y se han comprado casas y se han establecido aquí en la costa, pues precisamente por eso la pandemia ha hecho que se den cuenta de que no necesitan vivir en climas fríos y se vienen aquí, a veces tienen que viajar, pues viajan y dejan a la mujer con los niños aquí. Pero, pero muchísima gente, o sea, tenemos más listas de espera que nunca. Esto ha, sido, ha sucedido por eso, porque porque la gente se ha dado cuenta de que no necesita estar establecido. Y quizá eh, eso sería una, una solución para que las personas con un trabajo, digamos, que, que tuviera una aportación económica mayor, pues puedan elegir los sitios donde establecerse y dejaran sitio, abarataran el precio de, la, de las viviendas para los que no pueden realmente irse a vivir al campo o a otro sitio mejor. Y, o si no, esto o, o, o el metaverso, que es la que nos estás poniendo de escapatoria hoy en día, ya que estáis aquí tres informáticos.
0: <risa> sí, <risa> es
1: pues como la nueva escapatoria. Bueno, sí. del
3: metaverso, te voy a un consejo: si te puedes escapar, mejor. ¿eh? <risa> <Porque> <risa> <metaverso>, <risa> mi era, no puedo entrar en el
2: metaverso. Me alegraba de no haber entrado ni el Twitter ni en Instagram. el Facebook lo tengo. Y yo no vuelvo a entrar a ninguna otra red social, porque vamos. A... <risa> No te... pues, pues
4: lo siento, contar o comunicaros que me estoy, estoy investigando los NFT enfocado al tema artístico, y, y como es algo nuevo, me tiene bastante fascinada. No quiero vivir en el metaverso, los ricos serán los que se queden con el mundo analógico, pero eh, es un tema que me interesa y estoy ahora bastante metida en eso. Con
2: respecto a los NFT creo que haber, haber visto una noticia de alguien que estaba vendiendo obras de otros poniéndole su NFT. Sí, sí. O sea, que ya había hasta ocupas en eso, ¿no?
4: Claro, claro, ahí hay un mundo, o sea, a mí me fascina por eso porque es como o sea, descubrir un mundo digital, nuevo. ¿no? Sí, y la, la pregunta, por ejemplo, yo que tengo voy a representar artistas, ¿no? A nivel a nivel digital y voy a, voy a quedarme con su creación y la voy a representar y entonces voy a ser yo la que cree los NFT y todo esto, ¿no? Para las plataformas de venta de arte. Entonces, eh, la obra original, si un artista le hace una foto a una obra, es que hay una hay tanta tanta diversificación de ideas ahí dentro que me estoy que, que, que sigo investigando y, y cada día es más infinito ¿no? el campo y la verdad que para mí es muy interesante Yo, y claro que hay mucho fraude como todo lo que empieza y claro que hay mucho miedo y mucho respeto, pero también hay un mundo que está empezando como cuando empezó internet y por lo menos saber de lo que va vamos.
1: Claro. Bueno, vamos con la última que, que nos comemos en Laurita, vamos ya Málaga hoy. Estas son las canciones más escuchadas en España en 2021. Cantantes españoles como Zetangana y Tana Melendi han entrado en el top 50. Todo esto viene porque Spotify, una de las aplicaciones más usadas en el mundo para escuchar música, ha emitido un año más su ya tradicional ranking de canciones y artistas. Eh, yo diría, yo os propondría que más que las canciones escuchadas en España, hablemos de, la, de las que escuch hemos escuchado nosotros en 2021. Creo que me parece más, más simpático. O sea, que si usáis Spotify, ¿qué dice vuestro, vuestro Rapid sobre, sobre lo, lo que habéis oído en 2021?
3: No, no, me, no me hagas eso, no me hagas eso. Yo tenía, yo tenía aquí, hombre, no, yo tenía aquí preparado el, el dardo hiriente pues para el es señor, que me hacía, el, el Raúl Madrid, Alejandro, y ahora me, me sacas tú con que... Me hacía una ilusión Spotify. porque
1: sé, sé que digo Adolfo lo tiene súper preparado y le voy a sacar de, de su zona de confort. No me ha sacado
3: de mi zona de confort, me, me, me ha dado una vuelta a la tortilla, que vaya, vaya tela, o sea, yo, yo aquí con la pistola cargada carga para... Pegarle un tiro en toda la cabeza, o en toda la oreja, al señor Robo Alejandro, que parece ser que es la canción favorita de los españoles, que se llama Yo no la he escuchado.
0: Ti". ¿Cuándo has leído yo,
2: la noticia? Yo no la he escuchado. perdón. No, no, no,
0: no,
3: no, perdonadme, pero yo he ido más allá. Me he leído la letra. Dios, ¿Y ¿La o sea, ¿le entiendes? No, no, que, que, me, la, que me la he leído. ¿La he dice? Dice algo ¿La leyendo,
0: le entiendo.
3: No, no entiendo una mierda, pero hay una cosa que me ha vuelto loco. y Dice. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto, aunque quiero comerte todo eso completo, de ese culo me volví un teco. ¿eh? Pero resulta que este maravilloso verso lo han compuesto una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Hombre, ¿qué, qué, 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 qué haríamos, con, tiempo, ¿qué haríamos eh? con Machado Responsabilidad en... solidaria. <risa> <risa> esto, esto es la canción más escuchada de
1: España. Ah, ¿eh? Yo eso no lo había oído, en serio.
3: No, no, es decir, que eso es imposible. Escuchar.
1: Preguntado, ¿no? Sí, no, por eso me la he leído.
3: Porque es que este tipo de canciones, mira, con, con todos mis respetos, cada uno escuche la música que le gusta, igual que cada uno se acueste con la persona que le gusta y cada uno haga con su vida lo que quiera. Pero que me digan que esto es música, que, te, que tengo que ponerle subtítulos porque si no, no me entero. Por favor, bendito. ya me, me. Carlos Pumares vuelve otra vez a poseerme. Me callo. Ahora vosotros hablan de vuestro Spotify, ya no digo nada.
0: Yo estaba viendo por qué, yo, la pregunta es por qué cada vez tiene más auge la música latina. He estado buscando por ahí artículos y opiniones y todo eso. Y no sé, vaya, no, no le encuentro mucha explicación. Bueno, Dicen yo creo que es por que... el idioma. Ah, sí,
4: dime. Yo creo que es una de las ventajas, ponerlo entrecomillado así y tal, de, de la música llamada reggaetón, que por fin el idioma nuestro castellano se está expandiendo, porque siempre había sido más eh, el inglés, eh, sobre todo el inglés, ¿no? porque los otros idiomas no se han extendido tanto. Es la única ventaja que veo. Quiero deciros que yo soy una persona que intento no juzgar, intento aprender, intento que... Eh, porque hemos sido jóvenes nos ha gustado música que a nuestros padres les ha parecido un horror, los Beatles eran como demoníacos y fijaros que las letras del reggaetón, yo no puedo yo el otro día vi el TikTok de una familiar mía y, y me iba a morir porque las letras entonces me, me horrorizó o sea, me horroriza TikTok que ahora he entrado para ver por qué, a mí me gusta investigar puedo, porque me gusta saber, intentar saber de lo, hablar de lo, que, de lo que hablo entonces veo que no entiendo, hoy lo comentaba en el colegio, no entiendo lo que está pasando. Si le estamos diciendo, uh, luchando por la igualdad de la mujer, luchando por que, porque tengamos un, una imagen o un puesto a nivel, un equilibrio, ¿por qué las chicas, si tú ves en TikTok, no salen chicos sin camiseta, contoneándose y cantando canciones sexy? Son las chicas las que lo hacen, son ellas mismas las que están... Entrando en un lugar que, que, que estábamos intentando sacarlas. ¿no? Entonces, eso es lo que me peor llevo yo de esa música, que, que las letras o, o lo que representa para la mujer. Son, o, clara, son ¿no?
3: claramente machistas. Bueno,
4: habla todo el rato de sexo explícito y de cosas que de verdad las escuchas y es que yo me quedo con la cara partida. Es que digo, no puedo escuchar esto.
2: Yo lo que no. me quedo es con la paradoja de que determinadas radios que, que, bueno, que son progresistas sí. ¿no? Sí. En, su, en su vertiente informativa en su vertiente musical, eh, digamos que lo, lo que tú estabas diciendo, que los contenidos que ponen son totalmente machistas, sexistas y que no hay por dónde cogerlos, ¿no?
4: Es que son las propias sí. chicas cantando, o sea, en TikTok son chicas cantando canciones con estas letras y, y en, en, de una manera que, que digo yo, es que esto no tiene sentido con el mundo que vivimos hoy en día de defender la igualdad, de defender que la mujer no es solamente un físico y, y, pero ya son jóvenes y están representando, entonces me pierdo, me pierdo la
2: verdad que me pierdo. A mí no es lo entiendo. Viene de, de, de países en, la, en, la, en No, la, no, España, no, no, son personas. Nos dejamos mucho per... de España, ¿no? Pero viene de, de, de países. No, pero es no, verdad que hay mucho. No, no,
4: no, las, las chicas son de aquí, las chicas son de aquí. Ya, ya, pero de... los contenidos del
2: reggaetón en principio son de países en, en los cuales la, la situación de la mujer en cuanto a lo sí, que sí, es la igualdad es bastante deficiente. ¿Pero
4: por qué lo adoptan las chicas que se supone que aquí están formadas en una igualdad? en que la mujer ya no es un cuerpo ¿por qué las sí. chicas europeas adoptan esa, esas letras y no sé las cantan lento, tan contentas?
2: cuando se escuchaban los beatles cuando se escuchaban no, los pero, beaters, pero, pero,
4: si fuera en inglés lo entendería, pero es que lo están cantando, que no quiero repetir las letras porque no lo voy a
3: repetir. No, mejor no. <risa>
4: no. Pero, sí, gasolina, <risa> a a
1: mí mí entre... gasolina, A mí me no, gasolina. No, no, y peor.
3: Aceleraste mis latidos, es que me gusta todo de ti, de, to de todas tus partes, ¿por cuál me decido? Vamos, ahí lo dejo. Oh, no.
4: No, no, hay peores, hay eh, peores, cantado hay
3: muchos de
1: pues yo estoy mucho como recién es. aterrizar ahora mismo en el mundo. Y mucho peor. de son amenazas, normales. de la los, física los, y eso, sí, también. Sí, en la sí, letra, es verdad ¿eh? que veo los, los TikTok y no lo, no, lo, no, lo, no lo entiendo. Yo en alguna ocasión he comentado sobre, sobre esto de, ¿no? de la igualdad, de que sí, que vamos avanzando, pero queremos como avanzar más. O sea, hay ciertos cambios en, en la sociedad que, que llevan siglos. Entonces, quizás es que estamos intentando apretar la máquina y, y no, no nos da tiempo a avanzar tan pronto, ¿no? A cambiar mentalidades, ¿no? Con tanta con tanta rapidez. Eh, pero sí, me sorprende. Yo TikTok, más o menos como tú, Sandra, lo he... Tres veces que he entrado, tres veces que he dicho me lo desinstalo, pero he dicho, oye, le voy a dar una oportunidad más. Eh, porque, oye, está todo el mundo no mirando TikTok. Yo, yo no, no sé
4: utilizarlo. He colgado foto, un vídeo de mi gato, mi hijo se ha reído de mí, pero... pero, pero <risa> yo no cojo y... nada pero lo veo, veo lo que hacen, sobre todo, y las chicas, y me impresiona muchísimo, de verdad, eh, me impresiona. Para mal, <ríe> me impresiona para sí, mal.
1: Sí. No, y además, es verdad que son las chicas, no sale un auge. chico.
0: Tiene que tener algún tipo de, de causa o explicación, si sí, es el ritmo pegadizo, bailable. Sí, es si un ritmo es pegadizo. Un ritmo pegadizo, bailable. Digo, sí. que, que se te sí, queda sí. en la cabeza. Sí, sí. Pues, que no quiera o no te guste, se te sigue quedando. Oye, yo, en la no, yo, que yo, era, yo era contra Tangana por lo
4: que representaba Portal y ahora su último disco, en madrileño, es uno de los mejores que ha salido el año pasado. Y me encantan todas las canciones y las asociaciones que ha hecho con, con artistas, digamos, de, de otra generación, con Kiko Veneno, con Toquiño. Se ha juntado, el tío es muy listo, eh, es filósofo, es un tío que piensa, es un tío que hace las cosas con cabeza. Estuve trabajando con Rosalía en la TV. La vi, vi con ella tres días de cerca, la vi trabajar eh, y, 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 oye, es un respeto porque esa gente en, tiene la cabeza muy bien amodulada y sabe lo que hacen, sabe lo que están haciendo. Lo que pasa es que, que claro, me, también Rosalía ya me ha sorprendido con la algunas verdad. cosas. Con, la última no, una que hizo, tú eres rumi, bueno, yo ya es que ni entiendo, ni sé, me perdió Intento seguir los ritmos y soy súper abierta de mente, yo
3: de música o sea, alternativa. Es que creo, sí. creo que tenemos, tenemos que aprender a distinguir, o tenemos que enseñar o, o que alguien nos enseñe a distinguir lo que es un artista de lo que es la industria. Y sí, estoy pero, contigo. Sí, dime. No, no,
4: sí, pero que de esto que os hablo son artistas. ¿eh? Y utilizan claro, a, eso, la, a la industria.
3: Pero, pero, pero por eso te digo que hay, hay que saber distinguir o tenemos que aprender a distinguir lo que es un artista como tal y lo que mm. es eh, algo, un producto industrial. Sí. Y como producto industrial hemos tenido barbaridades. O sea, eh, eh, os recuerdo que había en los 80 por ahí un, un, una pareja. Eh, Mili Vanilli. Eh, Vanilli. efectivamente, que eran, Ajá, sí, eran falsos, un fraude, totalmente sí. falsos, era un fraude, desde minuto uno. Y se metían pistos.
4: conmigo porque decían que me parecía uno me acuerdo mucho
1: de eso
3: <risa> <risa> esas cosas que te marcan
1: no
4: <risa>
1: oye porque a ver no me, no me acuerdo yo la, la, el aspecto que tenían estos sí, no, mira, no no lo no, 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 no bueno, sé sí no eso, ah bueno mira es que... Va, no bueno, es que,
3: lo siento, pero si, pero yo tengo que buscar Mini y Vanilli ahora mismo a ver cuál se parece a Sandra, porque esto tiene que ser impresionante. <risa> yo casi voy a despedir. <risa> casi me
1: despedir voy a despedir porque, porque, porque hemos cubierto la hora, pero, pero sí, sí, eh, yo creo que en cuanto terminamos eh, vamos a poner a buscar a los Mili Vanilli. Al final lo no hemos dicho las canciones, pero da igual, es que no, se, nos, se nos ha ido... Titular,
4: Mili Vanilli se compra una casa en Benajara En No sé si alguno
2: de ellos han muerto ya, pero creo que quedaron bastante tocados por el, por el tema, ¿no? Porque luego intentaron... Bueno, pero, el titul...
1: pero el titular está hecho, o sea, ya mira, hasta, que se... hasta que se den cuenta que es Sandra, bueno... <risa> intentaron cantar... Ahí hay tirón.
2: Cantando <risa> ellos, pero claro, ya no, no se recuperaron, ¿no? Y los que cantaban por ellos tampoco consiguieron triunfar, o sea, todo el mundo perdió.
1: Bueno, nos tenemos que, nos tenemos que ir. Eh... Ángel, nada, os despido Ángel, nos escuchamos el próximo, gracias.
2: Venga, hasta luego.
1: Adolfo, lo mismo digo, hasta el próximo. Gracias.
3: Corta rollo seres chicos Hasta luego. La verdad, verdad
1: que sí, me toca, me toca. María José, un placer como siempre tenerte por aquí. Gracias. Vale,
0: hasta la próxima.
1: Es anda lo mismo, un placer. No será la última, ¿eh?
0: Muchísimas
4: gracias. Gracias. A Espero tí, que a no tí. tarde 27 más. No,
1: no. Ya, ya, ya te aseguro que serán algunos menos. Pues nada, gracias también, gracias también a todos por hoy. Nos volvemos pronto. Saludos.
3: Saludos.
0: ¡Hasta aquí el programa de hoy! Gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¡Hasta pronto!